0: La Sala Cita Rosa, el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y el DOC Montevideo, en colaboración con Santas Listas, presentan Cineastas desde casa en la Semana del Documental. y bienvenidas a este episodio especial de Cineastas desde casa, este ciclo de charlas a distancia entre realizadores que, en esta ocasión, tiene como eje el festival Doc Montevideo. Esta vez vas a escuchar dos conversaciones, cada una entre dos cineastas vinculados a algunas de las películas que se presentarán en la semana del documental, el espacio de exhibiciones del festival que en esta edición será virtual. Para adaptarnos a esa situación, estas charlas también fueron virtuales. Primero vas a escuchar a Andrea Testa y a Soledad Castro, y en la segunda parte de este capítulo a Fernando Epstein y a Nabel Rodríguez Ríos. Pero antes, un poco de información sobre el festival. Entre el 20 y el 30 de julio tendrá lugar la Semana del Documental, el punto final del encuentro, en el que se exhibirán 11 películas latinoamericanas. Podrán verse durante 24 horas cada una en la plataforma digital de Doc Montevideo, y al final de ese periodo habrá una charla con el equipo de la película que se transmitirá a través de las redes del festival. En la web del evento pueden conseguirse también las entradas y abonos para todas las películas. Ahora sí, pasemos a la primera charla entre Andrea Testa y Soledad Castro. Andreas Argentina, de Buenos Aires, es guionista y directora. En 2015 estrenó su primer largometraje documental, Vive Chorro. Un año después presentó La larga noche de Francisco Sanctis, su debut en la ficción, que dirigió, escribió y produjo junto a Francisco Márquez. Con ella ganaron el premio a Mejor Película Internacional en el Festival Bafisi y participaron de la sección Uncertain Regard de Cannes. En la semana del documental presentará Niña Mamá, que trata sobre los embarazos adolescentes, los abortos clandestinos y la violencia de género a través del retrato de un hospital público de Buenos
1: Aires. ¿Cómo te imaginas de ahora en más, cuando se esté acercando el momento que nazca tu bebé? ¿Te imaginas dónde estás ahora?
2: ¿Qué, qué va a pasar?
0: No, ni idea lo que va a pasar.
1: ¿Eh? Ni idea
3: lo que va a pasar.
2: ¿No sabes qué va a pasar?
4: Ni siquiera me lo puse a imaginar, ni ¿Eh? siquiera me lo puse a imaginar.
0: Soledad de uruguaya, es directora, montajista, fotógrafa, periodista y crítica de cine. Debutó como directora en 2012 con el documental Falta y Resto, la leyenda, dedicado a conmemorar los 30 años de trayectoria de esa Fue montajista de las películas Retrato de un comportamiento animal y del documental Ópera Prima, y guionista y directora de la miniserie de docuficción Cero Drama, emitida por el canal argentino Encuentro. En el Doc Montevideo presenta Una de Nosotras, película que dirigió y que cuenta la historia de Belela Herrera, docente política y activista uruguaya involucrada en distintas causas de derechos humanos.
2: Empecé a ir con la cámara a visitar mujeres de otras generaciones. Llegué a Virginia Martínez, que es documentalista y escritora. Ella fue la primera que me habló de Belela.
0: Escucharán ahora la conversación entre Andrea y Soledad, desde Buenos Aires y Montevideo respectivamente.
2: Un gusto para mí conocerte La verdad es que tengo muchas ganas de ver tu película Porque todavía no la vi Y la verdad es que me da una alegría Muy grande el proyecto que traes a, Al Doc Montevideo Y la película Tengo así como hace tiempo que la estoy esperando Así que me da mucha alegría conocerte
1: Gracias Soledad, gracias
2: eh,
1: Bueno, me encantó esta Esta iniciativa para Para charlar y conocernos eh, Un poco para acercar estas distancias que nos está poniendo esta pandemia también, ¿no? Me hubiese encantado poder viajar allá y y que esta charla también se dé en en otro marco, ¿no? Más cuerpo a cuerpo, siempre es lindo conocerse con cineastas de de otras partes del mundo y bueno, más Uruguay que Uruguay así que eh, también muy agradecida y bueno, esperando a ver qué, qué va a deparar esta charla entre nosotras.
2: Sí, yo te escuchaba recién y decías cineasta, a mí me cuesta un montón pensarme como cineasta, no sé qué te pasa a vos eh, con eso, a mí me, me pasa un poco como que la verdad es que este, uno, no sé, yo no me dedico a, o sea, en realidad sí me, me dediqué muchos años a trabajar en rodaje y monté algunos largometrajes también, de hecho mi experiencia anterior en el Doc Montevideo fue como montajista, eh, acompañando una película que, uruguaya que se llama Opera Prima, de la que yo hacía el montaje y que acompañé a su director en, en un trabajo de laboratorio en el Doc Montevideo con Marta Andreu, eh, an, o sea, antes de, de meterme a hacer esta película. Y de hecho, en realidad, en ese Doc Montevideo, eh, una persona, bueno, nada, yo, tuvo que ver con la producción de esta película porque yo conocí a alguien que después quiso producir la película, como bueno. ¿Viste cómo son esas cosas del universo de los festivales y y de los laboratorios? Pero igual, aún así, después de trabajar tantos años, me cuesta pensarme como cineasta, ¿no? Como, no sé, por lo menos en mi caso es es algo que que, que se mezcla con otras profesiones y que siempre hay otros laburos en el medio, no sé cómo cómo lo vivís vos, ¿viste? Como que para mí no es una cosa súper exclusiva, o sea, a la que me dedico sino que bueno, la combino, la voy combinando con otros intereses.
1: Se me vinieron dos reflexiones, una como más nueva, que que tiene que ver con eh, realmente encontrar mi identidad como cineasta, como mujer cineasta, ¿no? ¿Cuánto me ha costado también eh, reivindicarme de esa manera, no? Y bueno, ahí he pensado todo el el encadenamiento de violencias machistas que he sufrido desde que inicié mis estudios, ¿no? Entonces, hay algo de que nunca es suficiente para considerarme cineasta, ¿no? Y mientras que... Totalmente, totalmente. Veo a otros eh, compañeros que rápidamente se presentan de esa manera, ¿no? Muchos años, aún ya habiendo realizado películas, decía, bueno, estudié cine, ¿no? ¿Qué me hacía cineasta? Entonces, creo que, que hay algo ahí que, que empiezo como a... a, a a decirlo con más énfasis porque bueno necesitamos también, me parece, las mujeres cineastas a encontrarnos con, con ese derecho también. no Bueno, lo hacemos de esta manera, haremos una película cada 20 años, pero amamos el cine y disfrutamos el cine. Y también hay, hay algo que, que me gustaría compartirte que es acá en, en Argentina tenemos una asociación de cineastas, colectivo de cineastas se llama, eh, que también... Eh, encerrar el, ese nombre como colectivo de cineastas Nos permitía pensarnos en, en toda la diversidad del cine ¿no? Es un espacio donde puede sumarse, pueden sumarse estudiantes de cine técnicos directores, directoras, productores, guionistas como, como una idea de también poder eh, Más allá de, del rol que ocupes en, en, en las películas poder como unirnos eh, y bueno y pensar el cine juntos y también obviamente intervenir eh, acá en las políticas públicas, ¿no? que siempre es algo que a mí me, me, me moviliza y, y, y se lleva mucho de mi tiempo, felizmente porque, porque me gusta. Eh, pero sí, es muy necesario para mí como pensar que es, que es el ser cineasta, ¿no? Hay, hay, no, no sé mucho en, en, en Uruguay cómo es, cómo es eh, la, la industria, la cantidad de películas. Acá en Argentina hay un montón de producción y siempre hay una idea como que el cine nacional son cuatro o cinco películas que son las que la va a ver más gente, pero son las, porque las que son las películas que tienen... Eh, más copias, más llegada, más publicidad, millonadas de dinero y queda como relegado toda una cantidad de producciones de diversidad de producciones que, bueno, también somos eh, el cine nacional, ¿no? También somos ese cine, también somos cineastas y también somos actores y actrices eh, de la industria, ¿no? Eh, Me parece que, que hay algo lindo ahí también de más allá de esto que decís, bueno, a veces tenemos que buscar otros trabajos o otras cosas para, para poder subsistir, porque sí, eh, es muy difícil sostener digamos, la, la, la economía personal eh, en el mundo del cine. Creo que un poco abriendo también para preguntarte eso, ¿cómo, cómo vivís vos el, el cine allí? En, en todos sentidos ¿no?
2: Bueno, yo este, tuve la suerte de vivir muchos años en la Argentina, Eh, y de conocer también como de adentro las producciones y la cantidad de de trabajo que hay eh, con respecto al cine en Argentina, eso para mí fue como un aprendizaje inmenso, no solamente sobre los circuitos, digamos, más reconocidos, sino también justamente sobre todos los circuitos alternativos, los festivales, las formas de distribución alternativa que hay en la Argentina, que son como un estímulo inmenso para pensar como la amplitud del universo de lo audiovisual, ¿no? eso justamente, ¿no? como no, no cerrar este, como no cerrar el espectro a lo, que es, a lo que se proyecta o a lo que se pasa o a lo que se comparte en ciertos circuitos o en ciertas este, cuestiones institucionales, sino como bueno, ver esa apertura y la cantidad de, de impulso ¿no? que, que la sociedad, en, en, en la sociedad argentina, en un montón de, de de ámbitos, le da a su cine y a su expresión cinematográfica. Acá en Uruguay un poco sucede que que, todo el mercado y los recursos son menos, igual hay hay un montón de personas produciendo, también hay un problema muy grave de la invisibilidad de ciertas producciones y el interés en el cine nacional y en el cine documental nacional, que también es como otra otra especie de, de... de criterio de marginalidad, ¿no? Como bueno, este, o de, o de, o sigue siendo, el otro día leía, volví a leer este, un, un, un libro que es como un clásico que se llama El Cine Documental Latinoamericano, eh, que es una compilación de artículos, y, y volví a leerlo, ¿no? Es un, un libro al que vuelvo cada tanto, y, ¿no? y el libro decía, bueno, si pudiéramos, siempre el cine latinoamericano, este se toma como, como, digamos, en referencia al cine de ficción, como una cinematografía marginal, pero si en realidad miráramos la producción documental, en realidad la historia del cine latinoamericano está absolutamente atada al cine documental y, y, al, y al criterio documental, ¿no? En las películas incluso de ficción. Entonces, pensando en el cinema nuevo brasileño y también el cine argentino, ¿no? Entonces, como, bueno, no solamente el, el, el cine documental, sino como lo documental, este, invade ¿no? y, 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 y está asoma en todas nuestras producciones. ¿no? Entonces, como reivindicar eso, ese carácter este, en, en nuestras cinematografías locales, regionales, me parece como, como todo un laburo. Igual a mí siempre me pasa que me, me, me cuesta menos esa reivindicación que la reivindicación personal. Y personal. ¿Viste? Como decir, bueno, sí, mi cine, el cine que, que yo hago, ¿no? Como en realidad. Y, y lo traigo también a esta charla por, por la condición, este, creo que feminista, que también compartimos, eh, que me parece hermoso charlar con una cineasta feminista, además. Este, y bueno, creo que ahí hay una cosa también que, que porque siempre es más fácil capaz ver como, como esos, esas cosas afuera, ¿no? Verlas afuera, pero a mí me parece interesante también pensar cómo operan en nosotras. En eso, ¿no? Como bueno, de ver los colegas, muchos colegas que, que no tienen ningún prurito en, en decirse cineastas y cómo yo descubro cómo a mí me sigue costando, ¿no? A pesar de todo, lo, me sigue costando como hacerme cargo de, de, de mi papel ahí este, y de bueno, de, de estar presentando esta película y de, de pensar que, bueno, que de to, en todo el trabajo este, eh, que lleva, ¿no? Realmente cranear y pensar un proyecto y llevarlo adelante. Y cómo, bueno, ese laburo cuando una es mujer también, este, también tiene que ver con un laburo de, de, de apropiación de, de ese carácter de identidad que tiene que ver con, con ser directora de cine, ¿no? Este, y volverlo como algo cercano y volverlo a algo que, que una lo pueda aprender. Este.
1: Aprenderlo, eh, aprenderlo, como agarrarlo, eso. Aprenderlo, sí. aprenderlo. aprenderlo porque... es, con H en el medio. Porque también esto, ¿no? ¿Cuánto tenemos que estar batallando eh, en esa como subjetividad? Que sumas esto, ¿no? Bueno, cineastas feministas, cineastas feministas, también es una gran pregunta, ¿no? Para mí, eh, ¿en dónde vuelco eso? Obviamente me me gusta poder eh, hacer más consciente... eh, Dentro del lenguaje cinematográfico, ¿qué significa eso? También dejar como abierta esa intuición, ¿no? Hay algo que, que nos atraviesa como, como mujeres y diversidades eh, en cómo vivenciamos el mundo, cómo el mundo ¿no? nos, eh, se mete adentro de nuestro cuerpo. Que bueno, hay algo ahí como más intuitivo, perceptivo que hay que batallarlo también en el cómo se hace el cine, ¿no? Cómo se nos impone que hay que hacer el cine y cuál es el cine legitimado. Un poco está bueno esto que trae lo del como la tensión entre cine documental y cine de ficción. Ay, me acuerdo que también siempre pido que pongan eh, una película de Andrea o dirigir, una película dirigida, no, un documental, ¿no? Porque también ahí la, la batalla de, de las palabras, digamos, es también, eh, no son las películas y los documentales, ¿no? También, a, además de que eh, amo hacer documental, o bueno, las dos experiencias que, que tuve, pero no sé si mi próxima película qué va a ser, ¿no? Como también permitirme eso, aunque quizás sea otro documental, no sé. Pero bueno, volviendo a a lo que tenemos que aprender también eso, ¿no? Como el ser feminista dentro del cine, eh, creo que tiene todas esas aristas, ¿no? Que es poder eh, poner en discusión los contenidos, poner en discusión también desde qué lugar se ven las películas se ven en el quehacer, ¿no? En el proceso creativo, desde qué lugar estamos viendo y haciendo y escuchando esas películas que están creciendo. Obviamente que tiene que ver también con, con los vínculos, ¿no? Cómo, cómo sí, sí. dirigimos, desde qué Eso lugar. Eso me
2: parece ¿No? fundamental.
1: Eh, hay, hay una jerarquía que es patriarcal sí. siempre en el cine, ¿no? Y es violenta, que quieran o no quieran, <ríe> esté tan internalizada. Pero bueno, creo que hay algo de la horizontalidad que nos ayuda también a pensar en nuestra vida y en nuestros vínculos y, y que en la voz del otro está también la
2: película, ¿no? con en nuestro equipo, eso para mí es indispensable. Sí, yo te escuchaba y pensaba también en esto de, de, bueno, yo pienso también que siempre cualquier este práctica que hagamos siempre es un poco minoritaria y es un intento, ¿no? este, yo sí pienso en esto de las violencias que vos decías, en la misma factura de la película, eh, en un montón de sentidos, una las vive, ¿no? las vive y las vive en los roles técnicos y las vive este, también eh, transitando como la dirección y también, este bueno, en, en los diferentes medios que habitamos, ¿no? Yo siempre pienso que también, eh, por lo menos acá en Uruguay, también pasa que, bueno, decirse feminista y, y establecer como una, un vínculo este orgánico con el movimiento a veces también, bueno, tiene sus costos. ¿no? es como que uno una va pagando costos a lo largo de la vida, ¿no? por ser mujer, por querer ser artista, esto que vos decías es tal cual, ¿no? como el juzgamiento continuo de lo que debe ser el cine, de lo que debe ser el cine que interesa, de cuáles son las referencias, este, eh, pero también, ¿no? como, bueno, después que una se dice feminista y que entiende que también, por lo menos yo también soy periodista y, bueno, y, y ocupo otros lugares, eh, y donde también este transito como un feminismo más público entonces eso también este, bueno también marca mar- marca tu trabajo y marca tu persona y bueno y a veces este, si nos debatimos en e- en, ese, en, ese, en ese como ir y venir entre a veces decir bueno está bien o sea pero yo por ahí tengo ganas de hablar de otras cosas o, o toda- por ahí no quiero como que el ser feminista, este, funcione como un signo este, que esté al lado de todo lo que hago, lo que produzco, ¿no? Pero sin embargo, este, es algo como que nos, nos, nos marca mucho, ¿no? Y nos, nos atraviesa, nos, nos llena de preguntas y también nos, nos llena de violencias. O sea, tiene un costo también, ¿no? Entonces como... Creo que que en ese sentido está buenísimo eh, acompañarnos, está buenísimo, eh, por ejemplo, ahora conocí acá en Uruguay hay un un colectivo que se llama Mujeres Audiovisuales, que por lo menos para mí en todo este proceso, que muchas veces tiene como ha sido por lo menos el proceso de esta película, un proceso muy largo, que ha tenido como algunos baches y y como esta cosa de, de cómo encender el deseo, ¿viste? Cuando todo parece, en el proceso de una película, cuando todo parece como bajar, como hay momentos muy down ¿no? en el proceso de una película, este bueno, cómo volver a estimularse, cómo encender el deseo, cómo reestimularse, cómo cómo encontrar el sentido a lo que estamos haciendo, incluso en los momentos más como duros y difíciles de ese proceso, ahí en, me parece que, que las mujeres nos hacemos una compañía que es re importante, yo la encuentro re importante, ¿no? Este, y creo que, que también todas las, las organizaciones de mujeres audiovisuales, y también, por ejemplo, me enteré que en Argentina ahora tienen un, una red donde se ayudan a difundir los estrenos, que después me contaba Amparo Aguilar, la directora de Mala Madre, eh, que que bueno, como que se están armando redes para difundir y acompañar los estrenos entre nosotras, y esas cosas, más allá de de la efectividad que tengan en términos comerciales o lo que sea, de de, de traer público o, 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 o de de llegar como también al movimiento y y, y todo lo demás, me parece que ayudan mucho como en lo afectivo a eso, ¿no? A encontrarle sentido a lo que hacemos, a encontrarle sentido colectivo a lo que hacemos, que por lo menos para mí es algo que siempre es como estimulante y bello, ¿no? Me hacías pensar recién con con esto del apoyo,
1: eh, que me gustaría contarte cómo acá nos estamos organizando, porque me parece que hay algo que... Que, bueno, también contabas esto, ¿no? Que sos periodista y justo ahora hay un gran movimiento de periodistas unidas eh, que están peleando por una ley de paridad en los medios audiovisuales. Las, cuando ves las cifras son tan escalofriantes como... Terribles. Como, sí, como las de todas, ¿no? En todos nuestros espacios de, de, de desarrollo, de profesiones, como... Y, yo al principio de mi despertar no entendía muy bien eh, sobre el cupo, ¿no? Como qué significaba... Eh, y cuando ves sostenidamente que se, se reproducen eh, como las mismas cifras, las mismas estadísticas, y, y cuanto más técnico se vuelve ¿no? el, el trabajo, más en minoría estamos y cuando no existe tampoco eh, estadísticas de de otras identidades de escalofríos, y para mí que ahí es donde tenemos que poner eh, como nuestro tiempo de lucha. Acá en Argentina, además obviamente de de esas expresiones que que surgen más a, a modo individual, en donde se van acompañando compañeras y demás, me parece que es muy importante sostener la organización fuerte, digamos, y por ir a pelear las políticas públicas, ¿no? Acá existe una cuota de pantalla que debería ser... En, en, históricamente no fue cumplida, ¿no? Eh, y más ahora con, con todos los debates que están habiendo dentro de las reglamentaciones y las leyes del movimiento de mujeres más allá del cine, ¿no? En general, obviamente también... Nuestra gran lucha de este año por el aborto legal 2020. Pero bueno, me parece que que hay algo ahí que que si no fijamos también eh, esa lucha en en una reglamentación, ya sea en una ley por por paridad en la industria audiovisual, como lo están haciendo las periodistas, bueno, tenemos un instituto de cine que también debería, eh, no no hay nada en contra de que exista una paridad, ¿no? Tanto en la producción, en el desarrollo, como también en la exhibición. Si hay una cuota de pantalla en la ley de cine de nuestro país, obviamente pedir que que eso se cumpla y y se arbitre en los medios para para reglamentarla también y para, para exigir que se cumpla, y bueno... Ahí es donde tenemos que ir a luchar, ¿no? Que que también, como las estadísticas demuestran que, por ejemplo, de las 10 películas más vistas del 2018, 10, ¿no? De 200 que se producen en Argentina, se producían este año, obviamente, bajo la, la cantidad abismalmente. Una sola fue dirigida por mujeres. Bueno, también necesitamos políticas públicas que tengan este principio de paridad en donde, so- no es solamente porque se vea mi película, ¿no? Mi película, sino que digo, eh, como entre comillas, ¿no? Nuestras películas. Sino porque también eh, la sociedad argentina eh, está siendo negada de un derecho de poder ir al cine y elegir qué películas quiere ver, ¿no? Entonces hay algo que es una hay una eh, una genia que se llama Andrea Junca, que es, eh, no sé si la conoces
2: seguro, porque sí, es reconocida. Muy sí, muy arte latinoamericano. Una genia sí,
1: claro. del mundo que una vez... Genia total. Compartí sí, una charla total. con ella y dijo algo que me, me iluminó, realmente me iluminó, que dice, hay una censura sistemática. O sea, cuando nos devuelven a nosotras como que queremos censurar, ¿no? Las feminazis, que queremos censurar contenidos, en realidad es al revés. Hay una censura sistemática que pone un patrón patriarcal de lo que es el arte, de lo que es el cine, de lo que funciona, lo que tiene que verse. El éxito, de
2: lo que es el éxito, de lo que es el talento. De lo que es el éxito, el talento, lo que vende. Los temas importantes, lo importante, lo cool.
1: Que es un iceberg, ¿no? Como es una puntita y todo lo que están censurando, ¿no? El sistema capitalista y patriarcal censura esa diversidad de miradas. Para mí es ahí donde creo que estamos en condiciones de las organizaciones y también las individualidades sumarse a una lucha mayor, porque si no lo hacemos ahora,
2: por eso nuestro hashtag es es ahora. En Argentina se ve mucho más, o sea, yo te escuchaba, en Uruguay no solamente no hay cuota de pantalla, sino que la centralización de las pantallas es terrible con respecto al interior del país, por ejemplo. eh, Cuesta mucho más que una cineasta pueda decir esas cosas que estás diciendo vos. O sea, que las días públicamente cuesta mucho más porque somos menos, porque Uruguay tiene una tradición tremendamente machista con respecto a sus instituciones artísticas. Entonces, es que cuesta mucho también encontrar en las compañeras el, y, y se entiende también por qué a veces, ¿no? Como el, la voluntad política de, por ejemplo, pelear por un cupo, porque siempre el cuco es que como no tenemos el talento suficiente, como no tenemos, ¿no? Entonces, Entonces, o como no, o como los costos que yo te decía, en una sociedad tan pequeña donde vos tenés que estar todo el tiempo eh, luchando por por muy pocos recursos, porque el Estado, por ejemplo, en Uruguay no es como en Argentina que vos podés conseguir un subsidio, es por concurso en Uruguay. Entonces vos concursás, cada fondo vos lo concursás. Entonces, toda todo la variable de calidad, esa variable que es la que juegan siempre en contra de las mujeres, porque es una variable netamente patriarcal, porque si bien nadie la puede definir estrictamente, se usa, y en nombre de esa supuesta calidad, se usa esa calidad para, para como vos decís perfectamente, censurar sistemáticamente la diversidad de las miradas y, y de, decidir arbitrariamente cuáles son las cuestiones, el cine de calidad o el cine que debe hacerse o el cine que el Estado debe producir, se concursa en Uruguay. Entonces, los fondos no solamente son muy pocos, sino que todo el tiempo vos estás peleando y tratando de, digamos, peleando con tus propios colegas en una lógica que no es de de colaboración, en en una lógica que es de competencia. Entonces, vos para poder acceder a un fondo, todo el tiempo, todas las lógicas culturales en Uruguay están dadas por la competencia todo el tiempo, porque es muy poco el dinero que hay, se produce muy poco, entonces hay muy pocos productores, porque el cine no es un negocio, o por lo menos también la caída de las salas de cine y la caída de la exhibición y de las entradas de fondos por la exhibición ha hecho también como tener que repensar el negocio, entonces el negocio más grande de los productores es conseguir fondos del Estado, no y no tanto proyectar las películas, entonces... O venderlas. Entonces es como muy difícil salir de esa lógica competitiva y poder en- encontrar lógicas colaborativas reales y que las personas que forman parte como de- del circuito cinematográfico que son referentes puedan decir estas cosas ¿no? que estábamos diciendo ahora. Uh-huh. Por eso es, me parece súper este, interesante como este tipo de diálogos también, porque por ejemplo, para nosotras, las uruguayas el feminismo argentino es un un faro en un montón de cosas y es re importante como estimular estos vínculos, ¿viste? y, Y de poder pensar, porque muchas veces esas producciones llegan poco acá, ¿no? Llegan poco. El cine independiente argentino no tiene pantallas en el Uruguay. Es desesperante, yo viví muchos años en Argentina y y amo el cine argentino profundamente en su historia y también sus críticos, algunas personas que creo que que todo el trabajo que se hace de de poder eh, traer y volver a traer la tradición cinematográfica latinoamericana y argentina a a través de proyecciones, de pantallas y no sabes cómo extraño poder ver cine argentino y poder tomar un subte Irme a Constitución, al Espacio Inca, o a donde fuera que sea, ¿no? Como ir y tomarme un... ¿no? Y ir a ver, yo qué sé, ¿viste? Una película, no sé, ¿viste? De Andrés y Tela, qué sé yo. Acá no existen, ¿no? Ni siquiera las... Me, yo recuerdo con mucho amor, por ejemplo, ir al cine a ver Cuatreros, la película de Carrie, ¿no? Como ir al Gumont y ver, qué sé yo, un montón de películas hermosas, hermosas, y que acá no llegan nunca, ¿no? Este, y que eso es muy desesperante, muy desesperante, y juegan, lo juegan contra también, nos juegan contra, entonces como estas instancias de, de encuentro y de charla este, son, me parece, como súper importantes en el sentido de, de poder, porque por ejemplo, si vos no fueras vos, ahora, yo no estaría diciendo estas cosas, ¿viste? Como, porque es esto también de decir, bueno, encontrarnos, como que uno siempre va, ¿viste? primero tanteas ¿no? Y entonces después te mandás, porque a veces no, esta cosa de habilitarnos entre nosotras a veces no es tan fácil, ¿viste?
1: Uh-huh. Sí, para mí hay que eso, que, que estar más unidas. Eh, acá formamos un, un frente que se llama Frente Audiovisual Feminista Federal. ¡Guau! Wow. Hermoso, tiene sus, Hermoso. también eh, sus problemáticas en el sentido de, de que como junta a las asociaciones, ¿no? No a las individualidades, sino poder como sostener eh, organización más grande, ¿no? Entonces, cuesta en los tiempos, cuesta como el, el comprender también, ¿no? Hacer esta escucha que estamos haciendo, decir extraño eh, la cantidad de cine que, que, que se puede ver acá y acá pienso cuánto cine no estoy viendo, ¿no? Como que siempre en, en el diálogo hay... Eh, esa apertura ¿no? de la experiencia de la otra persona, bueno, acá en, en la realidad de, la, de, de otras provincias, ¿no? no hubo de Buenos Aires que... Y aún dentro de Buenos Aires también se genera ese centralismo, ¿no? Eh, una, una compañera decía, ya existe un cupo que hace 80, 90 años que es el 90 y pico por ciento está destinado al varón blanco de clase media que vive en Cava. Ese es el cupo que existe hoy ¿no? en el cine. Entonces, también, si sos de Buenos Aires, pero sos del conurbano, también hay una, un abismo ahí eh, de las condiciones materiales para acceder, ya sea para acceder a un subsidio o acceder a ver cine también, ¿no? acceder a la cultura en general. La ¿no? Imaginemos eso cuando se empieza como a, a ampliar esa experiencia desde mi lugar, ¿no? Desde mujer, clase media, blanca, en CABA, en ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, el diálogo con otras compañeras todo el tiempo hace crecer esa experiencia, ¿no? En, en el puente que se arma ahí. Por eso sostenemos esto que sean las asociaciones para poder como llegar a propuestas eh, que trasciendan la individualidad, ¿no? Y que, que sea también en pos de construir eh, me voy a poner romántica pero lo amo un mundo mejor ¿no? tenemos sí, que trascender nuestras individualidades para eso poner a disposición las que podemos decir esto y que ya estamos re estigmatizadas y fichadas y que ya está digamos, ya está yo está ya, me, ya me hago cargo <risa> con esa camiseta bueno Sole un gustazo la verdad me encantó conocerte ojalá la próxima sea personalmente, cuerpo a cuerpo. Presencial. (risa) Una cerveza de por medio.
2: Sí, la verdad que alucinante poder hablar, la verdad que me siento también como eso, un poco amadrinada, viste que me encanta esa palabra, como que nos amadrinamos. Y eso para mí, que esta es mi primera película y que para mí también es un nervio estrenarla acá en Uruguay, eh, para mí es una, una alegría haber tenido esta charla contigo y, y bueno, muchas gracias, mucha suerte, vamos arriba, voy a ver tu película con, con mucha alegría. Yo también voy a intentar ver la tuya, me
1: cuesta en el confinamiento y la maternidad es un lío bárbaro y el trabajo... Un viaje, me imagino. <risa> Voy a intentar y si no igualmente voy a, voy a seguirla y arriba las mujeres cineastas, ¿no?
2: Arriba las mujeres cineastas. Gracias.
0: Niña Mamá podrá verse a partir del 22 de julio. Una de nosotras estará disponible a partir del 30 de julio. Las dos películas estarán disponibles a partir de las 20 horas durante un periodo de 24 horas. En esta segunda parte del episodio escucharás una charla entre Fernando Epstein y Anabel Rodríguez Ríos. Anabel es venezolana, pero actualmente vive en Viena, Austria. Esta cineasta tiene en su currículum varios cortometrajes documentales en los que se ha desempeñado como directora, montajista y guionista. Aldoc Montevideo llega con su debut como directora y guionista de un largometraje, con Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, la historia de un pequeño pueblo venezolano en el que se cruzan la corrupción, la contaminación y la actual situación política de ese país.
2: La sedimentación nos está matando a todos. Ante todo por la plaga, por la rata, por muchos insectos que se van acercando hacia los palafitos.
1: Pero la sedimentación sí nos está afectando muchísimo. Porque la gente está emigrando, Congo está quedando solo.
0: Fernando es uruguayo, es socioproductor del Mutante Cine y de la ya disuelta Control Z Films. Productor, editor y docente desde el año 2000. Produjo y editó Whisky, 25 Watts y Gigante, entre otros títulos. Su último trabajo como productor es Monos, de Alejandro Landes. En el festival se presenta la película Éxtasis, en la que trabajó como montajista y que marcó su debut como guionista. La película es sobre una adolescente brasileña que deja de comer ante un cambio radical en su vida.
4: Cuando con fome, tengo que pensar No punto azul. A veces consigo hasta cuatro veces antes del café de mañana.
0: Escucharán ahora la conversación entre Fernando y Anabel, desde Montevideo y Viena respectivamente.
3: Bueno Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
4: Estoy bien, chévere. ¿Y tú?
3: Muy bien, mucho gusto de conocerte. Creo que no nos habíamos visto antes. Conozco a tus mm. amigos, pero no personalmente a vos.
4: Así es. Bueno, como te dije, yo sí te vi de lejos en un bar en Montevideo la primera vez que fui al en Montevideo.
3: ¿Cuándo estuviste en Montevideo la primera vez?
4: El 2014
3: 2014, seis años atrás
4: No, no me lo digas así Vale, claro. <risa> vale. Claro. Sí, seis años atrás Y ese es el tiempo que estuve grabando Que, que estuvimos haciendo esta película Ajá. Eh, una, eh, Se llama Érase una vez en Venezuela Con Era,
3: sí, me acuerdo Sí, me acuerdo de verlo en los catálogos Y desde entonces estás con este Con este proyecto
4: Sí, y allí hicimos nuestro primer Pitching en Dog Montevideo, Ajá. y es cuando iniciamos a levantar para iniciamos el, el levantamiento de fondos y la grabación eh, fueron cinco años de seguimiento de las vidas de tres familias okay sí y luego editamos eh, por 11 meses netos digamos pero repartidos en dos años y sabes eh, malavareados con quinientos mil trabajos más
3: sí me imagino sí este, ¿Hace cuánto que vivís en, en Viena?
4: Eh, desde el
3: 2012 Desde el 2012, sí. Cuando la cosa se empezó a poner realmente complicada, digamos
4: En Venezuela, sí, sí. Cuando se empezó a poner la cosa complicada en Venezuela y tú, Conchale, este, antes de continuar, yo tengo que decirte también, como te dije en el email, me, para mí es un honor conversar contigo. Eh, muchas gracias. Porque, querido. este, whisky, entre otras películas que veo que has hecho, es un está en el alma de de nosotros. Clásico.
3: Eh, ya está cumpliendo 16 años. <risa> hablando de años y, y, y tiempo este, pero muchas gracias me, me, me alegra mucho te, te agradezco mucho este yeah. y nada bueno hoy estamos en la una cosa que interes, estamos los dos con una con películas en, en, en la semana del documental de qué va tu película eh, es una película dirigida por Moara Pasoni es una es como una narración en primera persona, eh, y digamos, no tan narrativa, de acerca de una experiencia de anorexia que ella tuvo entre los 11 y los 18 años. Ajá. Este, y fue un proceso de construcción bastante, bastante complejo, digamos, porque era un proyecto que Moara, la directora, había tenido durante 10 años, este, había ido filmando, generando diferentes productos, este, algunos cortos o teasers o... O de repente. Pero no lograba. O no, o no, no, no lograba conformarse porque. Todo lo que hacía le salía por el lado de lo abstracto, digamos. Por lo del, digamos casi que. Por lo del cine experim- experimental. Mm. En cierto momento se ve que le. Nada, tenía ganas de sacar la película, pero sacarla con. De, de meterle como una inyección de narrativa a la película. Como una narrativa que ella de repente sí veía representada, pero que era solo para ella, porque era ella la que sabía todo lo que pasaba. Cuando me vinieron a buscar a mí me llamó la atención, digamos, yo soy editor antes que productor y edito documentales desde... Mi segundo largometraje como editor fue un documental, o sea, desde entonces, estoy hablando del 2002, y desde entonces eh, no es lo que más he hecho, pero he trabajado y seguiré trabajando, ¿Y de qué va entonces el tuyo? Estuve leyendo un poco por ahí, pero contame vos eh, de, de, este, de este viaje tremendo que hiciste por, por, este, nada, Eres... por, por la historia venezolana, como reciente venezolana, ¿no? Es como por la bonito. vida,
4: no, bueno, más que un viaje por la historia venezolana es más bien, érase una vez en Venezuela, Congo Mirador se llama, Congo Mirador es un pueblito Eh, pequeñito, pueblo de agua le llamamos, que sus casas están construidas como palafitos encima del agua. Y ese pueblo eh, resulta que se empezó a sedimentar por el cambio climático, realmente esa es la razón. Y y entonces eh, yo estaba grabando allí un cortometraje... Eh, que lo pasemos en el, eh, yo creo que lo llegamos a pasar en el Montevideo también, el, ese se llamó El Galón. Y grabando ese cortometraje por allá en el año 2013, más o menos, yo supe que se estaba sedimentando el pueblo y, y resulta que, eh, claro, el pueblo de por sí es como muy icónico de... De, de Venezuela porque es como una como es hecho sobre el agua tiene esas reminiscencias de Venecia Venezuela significa pequeña Venecia eso es como tiene, tiene una, una resonancia con nosotras con nosotros yo creo que subliminal digamos y además parece como un pueblo minero también y Venezuela tiene mucho en su nosotros tenemos mucho en nuestro nuestro ser esa forma de, de la, del ser el minero, ¿no? de ser el pueblo minero, que armamos unos sitios que, eh, que tú los puedes desarmar rápidamente porque lo armas como para como un campamento, claro. te puedes quedar 200 años, como es el caso de ese pueblo que tenía, bueno no voy a decir el final, pero un pueblo como de 200 años de existencia, pero realmente hecho a punta de... de De madera y latón y qué sé yo Y con esa apariencia de de pueblo minero Es una peli, eh, yo diría que alegórica O sea, no es Una peli que habla sobre lo que ocurre en Venezuela Desde lo más íntimo, pero es alegórica Un poco porque hay que moverse Como, hay que moverse un poco así Para poder eh, estar en espacios públicos Que es la idea también En Venezuela ¿Ves?
3: Sí, no, con semejante elefante dentro de la habitación, es como que no, este, hay, que, hay que hacer de cuenta que no existe, me imagino que todo es como medio, cualquier, es, no sé, me acuerdo yo cuando era chico, acá había dictadura todavía, y este, me acuerdo que la gente, no sé, una canción contenía la palabra amanecer, y amanecer significaba... Absolutamente todo, expresión, libertad, democracia, ¿no? En realidad decía, se, se cargaba todo, me imagino que eso, digo, se debe estar como un poco dando, ¿no? Sí, este,
4: sí, sí. Hay hay muchas grietas, hay muchas grietas, Fernando, en, eh, no es una realidad como tan blanco y negro, creo, creo yo. Lo digo porque... Por ejemplo, ahorita junto con Claudia también estamos entrompando, como decimos en Caracas, estamos metiéndonos en una historia que es sobre el punk, la música punk eh, eh, en protesta, que es bastante explícita, que algo uh-huh. que a mí me, me llama mucho la atención es que existe, dicen así, sin pelos en la lengua, lo que piensan, eh, no tienen muchos espacios, pero no es que no tienen espacios, existen todavía. Y al mismo tiempo eh, hay tortura, ¿me entiendes? O sea, claro. Sí, hay, pero por alguna razón, yo no sé si es que los artistas no estamos haciendo el trabajo tan contundente, todavía no ha llegado el que haga el trabajo que es como para que se considere una amenaza, pero a los artistas no los han... Lo que hay es ostracismo, eso sí. Los que están dentro, que empiezan empiezan como a aislarse, eso sí. Y depresiones. Y, o sea, el, el salir lo que da es oxígeno, ¿no? Y posibilidades de trabajar, de tener pues, este, ingresos, de poder mandar dinero a la casa. Claro. Eh, eh, sí, entonces... Es una realidad que estamos contándola Yo creo que vamos a estar toda la vida contándola Porque son muchas las historias Que se empiezan a,
3: bueno.
4: a revelar Algunas anorexias deben haber por ahí Como en tu historia
3: sí. <risa> Bueno, la historia de, de, de Moara Es una historia muy política también Porque ella fue hija de Ella es hija de De, de activistas políticos de toda la vida Que luego fueron diputados O sea que Hay un tema ahí también con un viaje a Brasilia y y esa esa anorexia que tiene la arquitectura de Brasilia. La película combina elementos increíbles. Para mí lo más revelador, eh, porque siempre es como que busco alguna... Uno es como que anda siempre atrás de sorprenderse por algo, ¿no? Con una especie de actitud de que ya no me sorprendo por nada, pero en realidad... el deseo íntimo es que algo te, te conmueva te mueva y de repente este yo no entendía por qué me querían a mí, este, y qué quería yo tampoco ahí y sabía que me estaba metiendo en una en una terapia cinematográfica porque a veces el montaje sabes bien que es este terapia cinematográfica para los dos lados no tampoco es que pero obviamente uno está trabajando con el material del director, el director el que está exponiendo ahí sus tripas digamos, este y lo que me llamó la atención fue un día que me dijo, lo que pasa que no, o sea, para mí este, la anorexia es el éxtasis, total. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo, cómo, qué, cómo éxtasis? ¿Qué, qué? Sí, es eso, o sea, es, es el control absoluto de todo, de, 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 del exterior, pero principalmente el interior de tu cuerpo. Bueno, eso fue algo que a mí me... Creo que ahí fue cuando realmente me metí para adentro y empecé como a, a, a servir para el proyecto, digamos, porque antes era como una especie de, nada, tipo, bueno, esto y por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Como un nene, como un adolescente que cuestiona todo y no se, no se vincula con nada. Este, hasta que de repente, claro, me, me, Moara me mostró como una un lado de, de, del asunto que me, me dijo, a la pucha, ¿y cómo, cómo cómo llegás a esto? ¿Cómo llegas a ese momento, no? Este, y ahí comenzamos con esa construcción, que además fue muy, en el sentido de, digamos, de la mecánica del trabajo, tuvo mucho de, de esta etapa, ¿no? Digo, yo vengo trabajando así en teletrabajo hace mucho tiempo y por el hecho de ser productor y editor, mis tiempos de editor no son los de un editor normal que se sienta en una silla ocho horas por día, este, 15 semanas de corrido, sino que, digamos, están mis, mis semanas de trabajo están sal, a veces... Eh, son cortadas, a veces son este, salpicadas por semanas que tengo que viajar por, por temas de producción, eh, entonces no estoy, pero bueno, mucho, a muchos proyectos y particularmente a los documentales esta le viene bastante bien, pero fue necesario para mí para poder desarrollar esta doble carrera y mantener digamos, mi trinchera de editor, que es un trabajo que amo con todo mi corazón, este, tuve que desarrollar herramientas para poder para poder teletrabajar para poder para poder editar a distancia para poder generar por un lado la capacidad de jugar con el material digamos de la manera más este, más como como decir más más inmersiva posible donde porque el, el, el miedo máximo de un editor es como tipo de haber desperdiciado una joya que quedó guardada en una parte y como la viste hace mucho tiempo no entonces vos decís, decir pucha realmente estará ahí cuando estás cerrando el documental estará ahí todo lo que lo que, lo que tenía que estar no me estaría olvidando de algo que era como este, bueno está, para eso están los directores que se acuerdan de absolutamente cada programa que filmaron este, pero al mismo tiempo eh, se necesita mucho de este diálogo viste del diálogo de, de, de estar sentado frente a una misma imagen estar pensando y estar sintiendo lo que el otro siente y este mundo del zoom que ahora se llama zoom digo hasta hace cinco meses atrás era solo skype o hangout o google pero pues, cualquiera sea la herramienta es, eh, el otro día alguien me la explicó muy bien me dijo que esto era nada una una chica muy holística que, que trabaja con temas así me dijo que trabaja y que da cursos de brujería online eh, ¡Ay, qué bueno! Eh, una chica boliviana, una fenómena, pero ella me dijo, pedí, ¿cómo ¿y cómo y trabajás, y todas estas cosas así que son tan holísticas, ¿te parece que, que esto del Zoom, no te parece que es como muy mediático? No, es la cuarta dimensión, así me la tiró, ¿no? Podés estar en Viena, en Montevideo, en Bruselas, en, este, en África, en Sur. Este, y estamos acá charlando, y realmente se en el montaje, que es un espacio donde sabés la intensidad que, que empieza a suceder, conoce es como esa cosa entre el director, editor y el material, ¿no? Hay como una especie de triángulo ahí donde, donde suceden como cosas y la manipulación de lo que está sucediendo ahí es en definitiva el resultado de la película este, y lo, lo, se logra, ¿viste? Con este, se logra trabajar así el en, 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 esta, en estas condiciones ¿sí? uh-huh, En ese uh-huh. caso no era por el coronavirus Era simplemente porque Moara vivía en Nueva York Pero era de San Pablo Y al mismo tiempo la diseñadora sonora estaba en... ¿Dónde era que estaba? En Singapur Entonces ella estaba un, Y ella se venía para Montevideo Y después iba para acá, para allá Y fuimos trabajando a lo largo de un año Tuvimos, claramente sí, por supuesto Este dos instancias, una instancia bien larga, Montevideo, donde, donde estuvimos trabajando un buen tiempo, y una instancia en, en Nueva York, que yo estaba con la película Monos este, presentándola en Sundance, que, este, en el 2019, entonces ahí como antes de ir a Sundance, y entre Sundance y Berlín, estuvimos como un tiempo ahí trabajando, pero después fue como toda Teleinstancia. instancia. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de montaje? ¿Cómo lo, con, ¿Con quién trabajas
4: Con Seb Pruderman, que es mi ex, y es el productor de la película,
3: (risa) y padre de mi
4: hijo. (risa) Otro
3: productor, editor.
4: Sí, 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 sí. Y este es su primer, a diferencia de ti, este es su primer largometraje, entonces fue durísimo, durísimo, te podrás imaginar, cinco años. A ver, yo iba, viajaba tres, cuatro veces al año al Congo Mirador y vivía tres semanas cada vez. Y grababa todo, <ríe> con un método, claro, con un método y venía como con... Lo que hicimos fue que yo armé este como secuencias de media hora y fueron como unas 72, pienso yo, o sea, yo sabía más o menos en el momento de grabar que, 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 que esto podía constituir una secuencia, eso yo lo ponía junto, estaba media hora y después eso yo lo cortaba cinco minutos y como así como tú tienes en la pared, lo íbamos poniendo en la pared, eran nuestras barajitas para ir armando. Eh, pero nos valimos de, 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 trabajamos con un consultor de historia que se llama Ricardo Acosta él ha hecho películas bárbaras, bellas, bellas. Marmanto es una película, por ejemplo, excelente, porque esta película es, uh, eh, es como verité, realmente, parecida a Marmanto, parecida en su estructura. en su... Entonces este, nos valimos de eso y también fuimos a un taller que es muy bueno, que se llama Doc Incubator, ¿lo conoces?
3: ¿Dónde? Eso
4: es en, eh, es, ocurre en distintos países, pero la compañía como tal está en Praga. Doc Incubator.
3: Ah, sí, sí, sí.
4: Tú podrías ser tutor allí y todo. Reciben normalmente de los ocho proyectos este uno latinoamericano. Y son excelentes, este ahí trabaja, Yael, Vitón, por ejemplo, que está claro, aquí va en a hacer el
3: ahora en Lab, seguro. Ah, están eh, todos, está está Yael, está Nils Page, está bueno este un editor uruguayo que también viene, se llama Claudio Hughes. Maravilloso, que cómo, maravilloso. ¿Cómo fue con ellos? Contame de eso.
4: Eh, Doc Incubator es un proceso, allí se hace un proceso de, de, seis meses, Tú llegas allí con un con un corte que tú piensas que es la película, un rough cut nosotros uh-huh. dijimos, esto es nuestro rough cut a ellos les pareció a ellos, lo primero, de lo primero que te enteras es que eso es o sea, lo, lo, lo tienes que desarmar eh, y eso es interesante porque ya después de haber masticado aquello en nuestro caso por un año o sea ya habíamos pasado por un proceso de un año y, al ve- y, y, y a partir de allí desarmamos Cosas fundamentales, de estructura, de personajes, o sea, sacamos gente duro, duro, a llorar, y, y no, horrible, horrible. Y, y entonces hay encuentros, este a lo largo de esos seis meses, tres encuentros, y el proceso que ellos hacen... Eh, En un principio es enfocado a la edición por la edición, o sea, a la película por la película, pero muy rápidamente empieza a entrar el factor del público. Entonces, eh, y también de la, lo voy a decir así, va a sonar horrible, pero entra entra mucho también el criterio de la mercadotecnia de la película, ¿sabes? Y no el
3: productor, el... ¿no? no, no, tenga purito para mí, ¿no?
4: <risa> Pero es muy interesante, es muy, muy, muy interesante porque realmente...
3: ¿Y te asignan un tutor o trabajas con todos? Con, y, varios, en, con varios, con varios. ¿Varios agarran el corte en diferentes momentos?
4: Mm, no, hay una oh. persona que es el editor que está contigo, en nuestro caso fue Thomas Crack, que es un tipo bien chévere, y ya él también nos hizo como que la última la última llave de Karateka, eh, pero él era el el fundamental. Eh, Luego, hay otros tutores que están, hay gente de de mercadotecnia, tal cual, productores también, y en ese proceso lo que se busca... A ver, lo que a mí me parece interesante es que llega un momento en que la pregunta central de la edición y de la historia es la misma, que la de la comunicación de la película. Y que uno en el momento este, te parece como un poco... Eh, como que ir, irrumpe en un proceso que es muy íntimo, eh, pero Uy. coño, cuando estás mostrando la película que te das cuenta que gran parte del fenómeno de la película es esto, el hablar, el, 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 el echar el cuento sobre la película, el echar el cuento sobre el tema, el echar... Eh, este yo lo he valorado muchísimo porque realmente te pone un foco y un entendimiento de cuál es el, 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 el la semilla de lo que estás ah. haciendo. Es bárbaro, sí, es buenísimo, sí. está como para copiárselo y y lo que y lo maravilloso que tienen los tipos es que tienen un entendimiento este bien claro del mercado, real. O sea de, de, de para dónde es que pueden ir estas películas. Claro. ¿no? Este, Una incluso de si eres. Tremendo. Incluso si tienes una peli que es, exper- que es, incluso si tienes un Chris Marker ahí, este, te, te, te enfilan como te perfilan y la idea es que la idea final es que la película se distribuya, tan simple como es. Uh-huh.
3: Está bien, <risa> y, que sea vista por la mayor cantidad de gente posible, ¿para qué hacemos así. películas al fin del día?
4: Así es, así es, así es. Y que quizás, mira, yo te digo, no sé cómo es para ustedes en en el Uruguay, pero yo vengo, yo creo que hasta la generación antes de mí, estábamos acostumbrados a a hacer cine subsidiado y que de algún modo vivía, ni tenías la preocupación de que se recuperara la la inversión, pero que vivía de un público que mal que bien veía las películas. eh, veían... Se está
3: modificando todo eso, ya, ya, este, bueno, vamos a ver cómo termina el circuito de festivales Después de todo, después del 2020, me parece que va a haber un antes y un después en, en todo sentido Pero sí, es verdad, sí, este, lo que está diciendo, ya no, ya hay como otra exigencia por parte del mercado También antes alguien plantaba una cámara y dejaba pasar un barco por delante y eso era como la gran visión de un creador, si hay cinco personas o diez personas haciendo lo mismo, ya es este... Ya me parece que el interés empieza como a... a, a diluirse, ya empieza a dejar de ser una innovación y deja de ser este... Lo, inno, lo innovador deja de ser innovador en el momento que sucedió, fue innovador en el momento que sucedió y lo próximo que pasa, y es verdad que sí, pero también creo que fue todo un periodo de, de muchos años muy importantes que a muchos países que no teníamos una industria que no tenemos un, un espacio nos permitió como adquirir una cierta como yo le digo gimnasia cinematográfica musculatura narrativa sí, digamos. Sí, sí, este, sí. y creo que y creo que bueno está es como aprendimos a caminar bueno ahora hay que hacernos cargo de que somos responsables para dónde vamos también no está bueno sí. me parece que es como un devenir medio natural te quería preguntar una cosa porque y que tiene un poco que ver con esto yo estuve en el A mí me tocó ir a Sundance en el 2019 a la competencia internacional World Dramatic Competition con Monos. Eh, eh, Había estado una vez en el 2003 con el guión de Whisky, que había ganado en aquel famoso eh, concurso que se llamaba Sundance NHK, eh, de guiones, eh, pero nunca había estado con una película, entonces en el 2019 me tocó ir con Monos, fue como el lanzamiento de la película, luego pasaba a Berlín, pero era como el momento, este, qué lugar más raro ¿no? que, que me resultó, quería saber cómo, cómo te fue a vos, porque es como Sundance para los que nunca estuvieron, nada, es un es Park City, es en arriba de la montaña, en el medio de este, en el medio de Utah, un estado bastante conservador, eh, en, donde, en, como en un resort para, para nieve, para esquiar. Y ahí en el medio, con un frío de menos 5 promedio, este, es que se pasan las películas, suceden las fiestas, a las cuales no podés ir porque te tenés que quedar esperando que los patovicas te dejen entrar a 5 grados bajo cero, entonces la gente se reúne en las casas. El año que yo estuve estaba, por ejemplo, el Filo de la Democracia, del cual de, de Petra Costa, del cual Moara, Moara es, muy, es, es, es muy amiga de Petra, y es colaboradora en guión también de, de el Filo de la Democracia, entonces estaba Moara también, estaba también este Divino Amor, una película de una gente de Recife con la cual había colaborado Había como un grupo, entonces nos juntábamos en casa y pasamos este espectacular, pero porque se armó entre nosotros este eh, Y eso fue el 2019, ¿Cómo estuvo, eh? ¿cómo estuvo este año? Además fue uno de los últimos festivales, ¿no? Sí, este, sí En vivo sí
4: Sí, fue uno de los últimos, eh, sí, yo también, claro, hay una extrañeza, eh, claro, y además que es carísimo, entonces salir en esa avenida y comprarse una botella de agua, a uno le da miedo <ríe> comprarse la botella de agua, pero pero claro, yo también, nosotros nos encargamos de de, de, de que fuésemos varios de nosotros, eh, de la, del equipo, de, lo, teniendo en claro que el el corazón del equipo venezolano era importante, porque es también un, un mensaje ¿no? con el que vamos allí, eh, y eh, claro como festival yo también ¿Cómo recibieron te la película?
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo te fue la proyección?
4: Ah, bueno, la proyección no fue muy buena, claro, es, es, la proyección no fue muy buena, pero, pero es, es una experiencia mística estar en ese en ese teatro, este, digamos, icónicamente, entonces, coño, se está presentando en el Egypt Theater y no sé qué, y el, el cómo luce el, la... la la entrada del sitio, todo eso es, digamos, visualmente eh, interesante, pero la proyección no estuvo muy buena, el sonido no estaba muy buena. <ríe> ¡Qué cagada! Estuvo mejor en otros teatros. Ahí, ahí
3: fue la primera proyección de Los Tiburones, un largometraje uruguayo, que fue el primero que se presentó en Santos, que también fue el año pasado.
4: Ajá, fíjate, y esta fue la primera película venezolana documental allí. wow Y, y claro, ese es como digamos el espacio es como, como un yo lo vi más como un es un símbolo también de la, de la del, del pensamiento libre no con todo y que es tan farandulero porque esa es la sí, otra bien. que yo veía a la gente y yo decía le voy a pedir un autógrafo a este no niña por favor no no porque es como farandulero pero igual este es un es, es un espacio que a mí me parece, o sea, para el que nosotros hayamos podido presentar eso allí fue muy significativo. Además para los artistas venezolanos fue muy motivador. este Fue, yo creo que un fuego también para la gente, un fuego de esperanza, de, de bueno, sí se pueden hablar de nuestras historias sin miedo, ¿no? Eh, entonces para... Simbólicamente fue increíble. Y en lo vivencial, bueno, ¿qué te puedo decir? La fiesta la armamos nosotros, (ríe) porque convocamos a la la comunidad venezolana, se vinieron al sitio donde nos estábamos quedando, pusieron un conjunto con cuatro maracas y y tal, y ahí invitamos a, a la gente, por ejemplo... Eh, la gente de Canadá que nos apoyó, Hot Dogs, este, había gente así como gringos vamos a decirlo rápidamente, y esos gozaron allí. Eh, entonces, bueno, eh, sí, bueno claro, sí. no hay este espacio de encuentro, no hay no hay estas instancias de vamos a hablar sobre narrativa.
3: Sí, total, claro, sí, frío no. en todo sentido.
4: Los barcitos, nosotros, sí. los barcitos son como que... Puedes pasar que... los
3: millones de dólares por arriba de tu cabeza, además. Sí.
4: ¿no? Como es, está todo el mundo
3: hablando de plata.
4: Eso es y tal ciudad, película es se esto.
3: vendió y no sé qué. Y sí,
4: sí, y sí. Estamos ahí
3: sí. los latinoamericanitos. <risa> es como medio raro. Sí, sí,
4: sí, 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 sí. Así, es verdad, es verdad.
3: Pero bueno, le habrá abierto varias puertas al documental, me imagino, ¿no? Joder.
4: Todo, muchísimo, 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 cambia la percepción en, en todo sentido de la gente y también, eh, también lo pone como en que una posición hablando de cómo lo recibió la gente, eso me pareció también interesante. Eh, en Estados Unidos la gente está polarizada también bastante. Y, y claro, la sola palabra Venezuela polariza <ríe> o se usa, ¿de acuerdo? y entonces es, es, esto de, 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 dar, de darme cuenta de que estamos en estos es un fenómeno es, es un fenómeno en el que la gran mayoría de la gente está viendo la vida a través de, la, de, esa, de los lentes rosas de la ideología más o menos ¿no? sí. y eso es, el haberme dado cuenta de eso fue un choque eh, y también es, es un tema porque en a, a, un par de artículos mencionaron que en la película se muestra cómo Venezuela es un ejemplo de cómo el socialismo destruye los países. Y claro, ¿Sí? esta era una posición del lado conservador, pro-Trump, y qué sé yo. Mucha gente, además de la comunidad venezolana en Estados Unidos, es pro-Trump. Entonces, aquella o sea, ahí la cosa se empieza a poner eh, eh, compleja. Para mí, además, para en, en, en cuanto a cómo posicionar la, en cuanto a cómo comunicar la película, ¿no? Y, y eso eso para mí fue como el mayor, la mayor preocupación, el, 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 el dejar en claro que la, la posición de la película no es desde una ideología, sino desde, desde lo humano. Desde, si le teníamos que poner un ismo, pues que le pusiéramos humanismo, ¿no? Pero... Claro. Eh, para sacarla de aquella dicotomía Pero la gente está polarizada Y brava Y esto antes de todos estos fenómenos De la pandemia y del Black Matter y de, eh, locura eso, ese país es una, <risa> Bueno, yo viéndolo desde lo, desde lo venezolano No me parece tan loco Porque en Venezuela <risa> claro. estamos triple locos Acá <risa> en
3: Uruguay este, no, nuestros, nuestros dramas políticos son como parecen de Parecen juegos de niños al lado de las cosas que se ven este, a nuestros alrededores, pero bueno. Bueno, muchísimo gusto de charlar contigo, Anabel. Este, Igual. Ojalá Igual. Que nos encontremos en, en algún lugar real y físico. Este, ojalá. Voy a verme poco, tu película. A, sí, yo la tuya, por, por supuesto, y mandar un beso grande a, a Claudia cuando...
4: Claro que sí, vale. Y bueno, cuando quieran venir a Viena o a Venezuela, este... Esperemos conseguirnos en alguno de estos sitios, vale.
0: hace una vez en Venezuela, Congo Mirador estará disponible a partir del 28 de julio. Éxtasis estará disponible a partir del 20 de julio. Las dos películas estarán disponibles a partir de las 20 horas del día de su estreno y quedarán disponibles durante 24 horas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Cineastas desde Casa sobre el Doc Montevideo. La semana del documental tendrá lugar del 20 al 30 de julio. Por más información, pueden visitar la web del festival docmontevideo.com.